0: Met Mike Stern. Voor de pandemie leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Kijk maar een paar jaar vooruit en de toekomst van werk ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzalen zijn grotendeels leeg. En kantooruren variëren. Het hele concept van werken keren zichzelf op zijn kop. En het lijkt onwaarschijnlijk dat het snel teruggaat naar de situatie voor de pandemie. Of waarschijnlijk nooit. In de studio vandaag Jelle Niemandsverdriet, National Security Officer bij Microsoft. Welkom Jelle.
1: Ja, dankjewel, uh, Mike.
0: Ja, Microsoft kennen we natuurlijk allemaal. Hè? Maar wat doet een uh, national security officer bij uh, Microsoft?
1: Um, ja, national security officer is eigenlijk een soort ja, bijna een soort ambassadeursfunctie, uh, maar dan niet van een land, uh, maar van Microsoft. Uh, dus ik vertegenwoordig Microsoft uh, in Nederland naar onze klanten uh, naar partners, naar de overheid. Um, om eigenlijk aan de ene kant te kijken wat komt er in, misschien in, in meer langere termijn trends op en af op het gebied van cybersecurity. En ook meer korte termijn te kijken van ja, waar zit security echt ook in de weg als je onze producten of diensten uh, gebruikt. En dan uiteraard kijken of we dat weg uh, kunnen nemen.
0: Kan ik het zo zeggen dat je eigen continu de markt aan het monitoren bent?
1: Ja, nee, dat, dat, dat klopt precies. Het is uh, inderdaad ja, met, veel met klanten en, en andere partijen praten van wat, nou, wat gebeurt er? Uh, wat horen jullie? Wat zien jullie? Uh, wat belemmert jullie? Um, en dan vervolgens kijken van ja, hoe kunnen we vanuit dat... Dat natuurlijk dat hele grote, die hele grote fabriek, om het maar zo te zeggen, eh, daar een ja, bijna een lokaal sausje over gieten om specifiek de Nederlandse situatie eh, te helpen. Dus Nederland veiliger te maken, Nederlandse samenwerkingen op te zetten. Dus ja, dat is echt het, het national in mijn uh, functietitel.
0: Ja, dat is wel gaaf. Want terwijl jij dat vertelt, denk ik meteen van Microsoft, grote organisaties, uh, die schakelen niet altijd even snel. Maar jullie hebben het uh, naar decentraal niveau teruggebracht, waardoor je dus zeg maar, op landelijk niveau snel kan gaan schakelen.
1: Ja, precies. Het is, het is enerzijds snelheid en ook ja, zorgen dat je die lokale markt goed snapt. Uh, ja, aan de ene kant is cybersecurity bij uitstek een internationaal grensoverschrijdend probleem. Um, maar je hebt natuurlijk juist ook lokale uh, aspecten en, en um, nou ja, een, een lokale initiatieven vanuit de overheid, uh, lokale wetgeving. Dus juist om dat goed te snappen en te kunnen zorgen dat we ja, daar dus waar nodig aanpassingen voor doen... Um, ja, zorg ervoor dat we de, de voordelen van die, van die hele grote machine hebben, eh, maar wel dan met eh, ja, de, de, plaatselijke, uh, de plaatselijke touch, om het maar zo te zeggen.
0: Nou, komen we meteen op een heel uh, interessant punt. Want inmiddels heb jij als spreker en panelit al verschillende keren deelgenomen aan de Remote Working Summit. Tijdens het onderdeel hybride werken, cybersecurity en veiligheid. Toch een onderwerp waar veel bedrijven mee worstelen. Ja, waar ligt dat aan?
1: Ja, uh, aan, aan, aan een aantal dingen, denk ik haast. Het is. Um... Um, kijk, ik, ik denk dat zeker in het begin van de, van de pandemie worstelden um, heel veel bedrijven met toch die hele snelle omschakeling. Uh, je moest echt nou ja, bijna letterlijk van de ene op de andere dag uh, omschakelen van werken op kantoor in een over het algemeen redelijk gecontroleerde omgeving naar ja, iedereen zat maar thuis en, en je had soms niet eens de technische middelen goed ingeregeld. Um, dus die, die snelle technische omschakeling was één, uh, een belangrijk aspect. Maar het andere was natuurlijk de, ja, de, de bredere vertrouwenskant daaraan. Um, enerzijds, los van cybersecurity, wat doen die mensen allemaal? Zijn ze goed aan het werk? Uh, werken ze nog wel goed samen? Um, die kant. Maar natuurlijk daar ook een beetje mee samenhangend. van ja Doen ze misschien toch bewust of, of onbewust dingen die de, de, de veiligheid van mijn bedrijf en mijn systemen in gevaar kunnen brengen? En um, ik denk wel dat 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 daar ook een deel um, ja, bijna een, een, een beetje wel de illusie was dat je dat, je dat op kantoor heel goed kon monitoren. Ik, ik weet niet of dat per se nou heel veel verslechterd is. Maar uh, ja, het was in ieder geval voor heel veel mensen in hun hoofd een belangrijke, een belangrijke omschakeling.
0: Daarbij speelt natuurlijk ook mee, uh, is er voldoende awareness bij het management? Hè? Over, ook over de hele linie genomen. Want mijn vraag komt natuurlijk ook een beetje uit, vanuit het feit dat ik ook wel tijdens de vorige summits bij jou en, en andere cybersecurity-collega's... als ik het even zo mag noemen, ook een frustratie wel merkte. Hè? Van, joh, het is zo belangrijk, waarom wordt dat nou niet opgepakt? Ja. En nou, we weten inmiddels, uh, daar hadden we het ook tijdens onze voorbespreking even over... er gebeurt veel. Management heeft enorm veel op zijn bordje liggen op dit moment schaak op vijf borden ja. noemde jij. heel mooi. Maar ik kan me toch voorstellen, als dingen niet opgepakt worden... dat dat, uh, ja, zeker als je zegt het is zo verschrikkelijk belangrijk... dat dat ook, nou, als ik frustratie mag zeggen, ik weet niet of het goede woord is. Maar daar ga je. Hier hebben jullie iets voor bedacht, hè? Want om bedrijven in een uh, goed in de richting te gaan helpen... trouwens, de, ja, voordat ik even verder ga, wat ik, dat was eigenlijk mijn vraag. Ja. Zie ik dat goed, dat het een beetje ondersneelt... En, dat dat toch misschien onbegrijpelijk is voor jullie?
1: Ja, nou ja, er zijn een aantal dingen. Het is, um, ik denk wel dat er een verandering is, dat, dat de, zeg maar het, het, het management van de meeste bedrijven neemt dit inmiddels wel echt serieus. Het is niet meer zo als, als tien, vijftien jaar geleden, dat je ze echt nog moest gaan overtuigen van waarom is dit belangrijk. Um, maar ik denk wel dat vervolgens de stap van, ja, maar wat moeten we dan precies doen? Ja, die volgt moeizaam. Uh, en ik vind het we hebben ook nog niet helemaal, uh, daar hebben we ook in de vorige summit wel over gedebatteerd, dat, die, die nood hebben we ook nog niet helemaal gekraakt. Ik denk ook wel dat we daar als cybersecurity-industrie uh, ook echt wel in de spiegel moeten kijken. Want we kunnen wel ja, een beetje mopperend aan de zijlijn staan van, goh, we zeggen dit nou al tien jaar, uh, waarom luisteren jullie nu niet? Maar je moet misschien ook een beetje zelfkritisch zijn als je inmiddels tien jaar hetzelfde vertelt en niemand luistert niet en je denkt toch dat het belangrijk is... Ja, dan vertel je het misschien ook niet helemaal op de goede manier. Of dan koppel je het misschien niet helemaal goed aan euh, nou ja, de juiste adviezen. Of uh, dan maak je het misschien toch te moeilijk. Dus um, ja, de, ik, ik denk dat we kunnen de bal niet alleen in de, uh, neerleggen bij, uh, ja, bij, bij het management. En zeggen van ja, die, die sukkels, even flauw gezegd, uh, die snappen het nou nog steeds niet. Dus dat is denk ik in het algemeen um, ja mijn... mijn nou, inderdaad, misschien een beetje frustratie, maar ook wel een zoektocht. Haast van: Nou, wat, wat, hoe zouden we dit nu beter kunnen doen? Um, maar daarnaast, uh, nou ja, waar we het inderdaad in de paar minuten voor we begonnen even over hadden. Uh, ja, ik denk als je een, 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 twee jaar geleden gezegd had. dan stond security echt heel hoog op de agenda. En ik denk dat het nog steeds heel hoog op de agenda staat bij veel organisaties. Maar ja, je hoeft je hoofd maar een beetje te draaien. wat er in de rest van de wereld gebeurt. En dan heb je inderdaad die. Vijf of vijftien schaakborden waar allemaal hele grote thema's spelen. En ja, ik zou als ik een ondernemer was inderdaad zeggen van... goh, ik wil echt niet gehackt worden... en ik wil niet dat mijn bedrijf plat ligt door gijzelsoftware. Maar ik worstel ook met... Een hoge energierekening, personeelsuitdagingen, misschien problemen in mijn toeleveringsketen. En nou, zo kan ik nog wel even doorgaan.
0: Ja, en je ziet natuurlijk ook vaak met dit soort dingen, Jelle. Er moet eerst wat gebeuren en dan, dan schiet iedereen weer uit zijn stoelen of in ja, de stress. Nee, en dan precies. wordt er weer heel snel geschakeld. Neem de grote hek in de haven in Rotterdam. Dat heeft iedereen natuurlijk enorm wakker geschud. En zo zijn er nog wel meer voorbe of voor, ja, voorbeelden te bedenken. Maar voor het komende summit uh, ga jij samen met Sjaak Schouteren van ja. Mars, gaan jullie een rapport presenteren, eigenlijk als, uh, ja, als takeaways om meer handvatten aan te reiken van joh, hè, als je nou dat proces toch wat sneller in werking binnen je organisatie wil zetten, dan uh, kan dit wellicht helpen. Dus zoals jij zei, als het niet aankomt, ligt het aan de boodschap... dan op deze manier kijken of je met een concreet rapport... In, met een stappenplan dat in werking kan zetten. Kan je daar wat meer over vertellen over dat rapport? Ja, uh,
1: ja het, is, het is een, een rapport wat, wat voor het grootste deel vanuit Mars geschreven is. Um, en wat zij eigenlijk doen, zij bieden uh, natuurlijk vanuit hun, hun, hun rol... Um, ja, bemiddelen zij ook bij het uh, verzekeren van cyberrisico's. Dus hebben daar, daardoor aan de ene kant inzagen in wat er, ja, wat er gebeurt als het misgaat. Want ja, zij moeten, zijn betrokken bij het uitkeren van, van de verzekeringsclaims. Um, maar nog belangrijker, hebben natuurlijk ook een, een, ja, echt een direct financieel belang... Uh, om ervoor te zorgen dat uh, ja, de boel uiteindelijk veiliger wordt... zodat je uh, hopelijk minder hoeft uit te keren. Dus dat is eigenlijk wat ze, die twee inzichten en belangen... proberen ze in dat rapport heel erg samen te brengen. Um, en te vertalen in ja, wat, wat zijn nou de dingen die we eigenlijk zien als het misgaat. En wat, wat, wat kunnen we daar een soort grote gemene deler in, uh, in onderscheiden? Een soort rode draad die, ja, waar iedereen iets mee kan. En dan geprobeerd om het niet meteen heel groots en meeslepend... en super ingewikkeld te maken. Want dan, ja, dan, dan, dan kijk je een beetje tegen zo'n zo onbeklimbare berg op van... ja dit, Voorlopig maar, even niet. Waar moet ik beginnen? Ja, ja, precies. Uh, ik, ik, uh, ja ik, ik vind het inderdaad belangrijk, maar uh, laat ik eerst maar even een van die andere belangrijke dingen gaan doen. Ja. Maar echt te vertalen in ja, hoe kun je dit nou deels technisch, deels organisatorisch uh, ja, mee aan de slag? Want ik denk dat dat eigenlijk het, het belangrijkste is. Um, elk klein stapje wat je doet brengt je uiteindelijk toch dichter bij, uh, ja, bij beter worden. En Um, ja, je, je, je moet eigenlijk niet eerst een soort, soort groots en meeslepend driejarig plan gaan maken en wachten tot je dat uh, drie cijfers achter de comma helemaal uitgesplitst hebt, want uh, laten we wel zijn, de partijen aan de, de andere kant van de tafel om het maar zo te zeggen, uh, ja die zitten ook niet stil, die gaan niet, als uh, een cybercrimineel gaat niet wachten tot jij uh, je, je driejarenplan helemaal netjes afgerond hebt en dan zeggen van nou uh, ga ik nu eens even testen of, uh, of je het goed gedaan hebt, die uh, is ook continu bezig Ja, een mijn uh, stappenplan en Laagdrempelig,
0: maar wel een slijpsteen voor de geest om in een managementmeeting een keer op tafel te leggen van jongens, uh, hoe doen wij dit? Hoe staan wij uh, hiervoor? Zie ik dat ja, goed?
1: Ja, ik denk dat dat, dat precies dat een, een, een goede vergelijking is. Om inderdaad juist in zo'n managementmeeting het er eens over te gaan hebben. Um, nou ook, ook, want dan heb je ook meteen al, trek je het weg van alleen een IT-onderwerp. Want het is natuurlijk al heel makkelijk om te denken, nou, dat, dit is iets met computers, dus daar zijn zij van IT van en dan heb je al bijna de verantwoordelijkheid, bijna letterlijk uit handen gegeven. Um, terwijl dit natuurlijk uiteindelijk een, voor een heel groot deel ook een business uitdaging en een businessverantwoordelijkheid is. Dus ja, je moet hier juist inderdaad aan die, me aan die bestuurstafel met elkaar over praten en um, met elkaar verkennen van, nou, wat is voor ons, dat zijn nou echt die kritische systemen en hoe lang zouden we, ho hoe lang kan dit deel van onze business nou uit de lucht zijn? Um, hoe kunnen we nadenken over um, hoe we dat tijdelijk zouden kunnen opvangen? Moeten we misschien wel met. Misschien wel zelfs nou, over onze schaduw heen stappen en met conculega's uh, afspraken maken. Uh, dat we dingen van elkaar overnemen. Ja, heeft allemaal echt niet zoveel met IT te maken, maar heel erg over van ja, wat, wat zijn de, 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 de drijfveren, de belangrijke factoren van jouw onderneming? Um, en hoe zorg je ervoor dat je die ja, eigenlijk veerkrachtig inricht? En ja, daar is technologie een, een schakel in. Maar zeker niet het enige.
0: Twaalf key controls wordt het genoemd die jullie daarop inzetten. Eigenlijk een soort spiegel hè, van uh, die twaalf key controls. Ja. Kan je iets meer over uh, de inhoud verwachten? Wat, uh, je vertelde net al wat. Hè? Het is meer ja. om een stuk awareness te keren, maar afdeling overstijgend. Um, kan je iets meer over de inhoud vertellen van het rapport?
1: Ja, ik denk als, om misschien twee dingen eruit te lichten. Eén, één. Toch een beetje technisch. Ondanks dat ik zeg van het is niet alleen technologie. Maar een, een hele belangrijke blijft toch nog steeds um, het, het inrichten van... Um, nou, En dat is denk ik precies weer een van de problemen. Een moeilijk woord. Um, meer, meer factor authenticatie. Um, ja, dan zie je de ogen al bijna wegrollen en denken... Nou, uh, waar is mijn IT-hulp? Uh, IT want ik snap dit niet. Maar dus ja, met meer stappen inloggen. Zoals je dat ook bij je bank gewend bent. En niet alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord maar bijvoorbeeld ook zo'n bevestiging uh, met je die je dan even op je telefoon krijgt en dat is zo belangrijk omdat we uh, en nou dat ziet bijvoorbeeld dus Mars in die data maar dat zien wij bij Microsoft ook in in onze uh, incidentonderzoeken een heel groot deel van de cyberincidenten begint met een gestolen gebruikersnaam en wachtwoord dus die criminelen hoeven helemaal niet te hacken die hoeven helemaal geen moeilijke technische dingen te doen die kunnen gewoon inloggen die ge hebben iemands gebruikersnaam en wachtwoord gestolen en doen zich van afstand voor als die persoon. En juist dat, juist die eerste stap die we zoveel zien, um, ja, die kun je echt de nek omdraaien door dat meer factor authenticatie, dat meer staps inloggen in te zetten. Want zelfs al heeft die crimineel dan die gebruikersnaam en wachtwoord gestolen, nou, dan heeft hij natuurlijk in de meeste gevallen gelukkig niet de mogelijkheid om die bevestiging op die telefoon nog uh, te doen. dus, uh, dus Eigenlijk
0: uh, meer sloten op de voordeur?
1: Ja, precies. Nou, meer sloten en dus vooral zorgen ook dat je die ene sleutel... als het ware net even op een andere plek ja, opwerkt. Ja, dus niet alles in hetzelfde sleutelkastje waar je het makkelijk kan vinden. Maar uh, ja, je hebt er dus inderdaad een van de sleutels uh, op de ene plek... en die andere, nou ja, heb je, zoals denk ik de meeste mensen... hun telefoon uh, zelden meer dan een meter van hen verwijderd. Uh, dus die heb je eigenlijk altijd... Uh, dichtbij je. Dus, dus dat is een belangrijke technische advies wat erin zit.
0: Ja, nou kan ik me voorstellen dat de luisteraars iets hebben van... ja, 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 tuurlijk, dat weten we allemaal wel. en uh, moeten, we, moeten we ook hebben, ja. Ik hoor iemand al denken, hoe zit dat bij ons? Dat moeten we ook hebben. Ja, eentje die wat ingewikkelder is. Dat je zei, de, misschien is dit proces al heel ingewikkeld om in te regelen binnen je organisatie. Maar de, ik denk dat er al zat op ontwikkeld is. Dus dat dat geen uh, rocket science is, nee me daarin. En,
1: nou ja, ja en nee. Kijk, het is inderdaad uh, aan de ene kant, uit, denk ik, voor een groot deel uitontwikkeld. Of in een, in een redelijk volwassen stadium, als je het zo kan zeggen. Um, aan de andere kant merk je dat hier toch ook nog steeds wel wat, wat koudwatervrees is. Uh, toch bedenkingen als... Um, um, ja hoe moet ik dan voor alles wat ik ga doen uh, steeds weer bevestigen op mijn telefoon dus angst dat het heel veel uh, over ja eigenlijk extra werk geeft of of toch zorgen als uh, ja ik heb, ik heb geen telefoon van het werk ik wil helemaal niet een stukje software van mijn baas op mijn telefoon uh, um, dus ja vaak heeft allemaal toch ook wel weer van praktische, dat soort praktische rond, randvoorwaardelijke ja, ja. Ja, ja, ja. bedenkingen uh, die dus ook wel weer illustreren. van Ja, de technologie kan nog zo mooi zijn en zo goed werken. Maar ja, er zit ook een, een heel stuk uh, ja, echt snappen. Wat je medewerkers drijft en soms uh, tegen, tegenhoudt. En ja, ook met ze in gesprek gaan en kijken van hoe kunnen we dit nu uh, wegnemen.
0: Daar ga je een belangrijk punt aan. Hè. Ik heb een van de vorige remote costs, heb ik met Aukje van de Snapscheut. Die hadden die direct uh, of de gouden werkplekken wordt gewonnen, met dat concept dat zij het hele hybride werken al ruim twee jaar hebben doorgevoerd binnen een organisatie. En wat zij heel treffend zei was van... wij zijn bij de mensen begonnen. Ja. En eigenlijk hoor ik jou hetzelfde zeggen dat je eerst dus de organisatie in moet... om te kijken bij de mensen wat leeft wat willen ze, wat kunnen ze... en noem maar op, ja. om dan die slag te kunnen maken. Zeg ik
1: dat goed? Ja, het, het is die, je, brengt, je leidt me bijna naar, naar een van mijn, mijn stokpaardjes. Ja, uh, okay. Nou ja, het, het is kijk we, we hebben heel vaak in, in het vakgebied inderdaad... Dat, dat mantra van we moeten security awareness creëren bij mensen. Ja. Um, ik draai me heel graag om, want ik zeg... we moeten mensen awareness creëren bij security. We moeten als security teams... Eerst misschien echt even twee stapjes terug doen en inderdaad snappen van ja, nou, bijna soms wel wie zijn die mensen in onze organisaties, maar vooral ja, ho hoe doen ze eigenlijk hun werk en wat uh, helpt ze daarbij, wat zit ze daarbij in de weg. Um, in plaats van dat we nog met de beste bedoelingen, begrijp me niet verkeerd, maar toch vaak een beetje vanuit een ivoren toren allemaal uh, goed bedoelde initiatieven over ze uitstorten. Um, en ja, die, die dan toch soms gewoon net niet lekker aansluiten. En ja, dan, dan, dan heb je dan sta je eigenlijk 1-0 achter. Dan ben je ze meteen kwijt. En uh, ja, dan, dan is het bijna een verloren race in, uh, in veel gevallen.
0: Ja, ik kan mij uh, nog uit de jaren negentig een beetje herinneren, dat was toen uh, de IT-afdeling, dat was een soort van Fort Knox, dat zat altijd dichter kon niks. Ja. Alles wat je neerlegde, nee, nee, nee dat is verheiligingsrisico, uh, noem maar op. Dus ik denk ook die, uh, en je ziet dat nu natuurlijk nu wel, dat binnen managementteams, HR, facilitair, IT, allemaal meer uh, met elkaar wel rond de tafel zitten. Dus die slag is misschien nog geslagen op, uh, op dat punt. Zijn er nog andere
1: punten uit het rapport die je toe zou kunnen lichten? Nou, een, een andere die ik altijd heel belangrijk, ook heel effectief vind... en dat is ook een beetje komend vanuit mijn eigen achtergrond... als, als uh, forensisch onderzoeker, incident responder... dus eigenlijk de, de digitale brandweer, om het zo te zeggen... wat ik voor Microsoft heel veel gedaan heb... Um, is om um, je echt voor te bereiden op zo'n incident. Dus echt ervan uh, uit te gaan, het gaat een keer mis... We moeten een plan hebben. Nou, vaak hebben, hebben organisaties dat al wel. Maar dan nog een stapje verder, laten we dan ook een oefening gaan doen. Dus um, ja, net als we natuurlijk eigenlijk, nou, wat is het, twee keer per jaar uh, allemaal als het brandalarm gaat naar buiten lopen, naar de verzamelplek. Um, ja, doe dat ook op digitaal gebied. Uh, dus kies een, een scenario wat uh, nou, een, een digitaal probleem beschrijft, uh, relevant voor jouw organisatie. Um, en dat kan letterlijk, zoals wij hier nu aan de tafel zitten, dat je zegt, nou, dan iedereen die daarbij betrokken is, kom hier binnen, hier is het plan, dit is het scenario, um, hoe, hoe, hoe komt dit eigenlijk bij ons binnen? Wie, wie, meld, wie zou zoiets als dit melden? Um, en, ja, en, en begin dan maar. En dan ga je heel snel zien dat er, nou, dat er waarschijnlijk allemaal dingen in dat plan zitten die op papier goed, goed leken, um, maar die toch niet helemaal kloppen. Um, en je gaat ook ja, met elkaar oefenen en dan merk je ineens van, hé hey, wacht even, we, we dachten dat jij daarvan was, maar je bent er helemaal niet op voorbereid. We dachten dat we goede afspraken met onze leveranciers hadden, maar die zijn eigenlijk helemaal niet geschikt voor dit type probleem. En nou, zo, zo ontvouwt zich al heel snel een, een, ja, een, een vaak een hele goede oefening ook, uh, ja, waarin je nou, enerzijds dat plan beter kan maken, maar ook natuurlijk met elkaar op elkaar ingespeeld raakt als zo'n incident response team. Als je dat zegt, hè, dat uh, het klinkt allemaal heel logisch.
0: Dan ga ik even naar uh, de dagelijkse gang van zaken. Druk, 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 druk. Ja, precies. Uh, de, die de andere race. vijf schaakborden ja, waar precies. we het over hadden. Uh, die andere vijf schaakborden. En dan zie ik het zomaar een beetje wegcijpelen. Uh, ik luister wel eens naar zo'n radioprogramma. Er zitten mensen die zijn er uitgenodigd. Dan moeten ze op een stelling reageren. Als ik dan even de, het metafoor gebruik in jou de vraag stel: uh, wat is erger, brand of een hek?
1: Um, ja, dat is een ik denk. Ja, dat is een, go een goede vergelijking. Ik denk dat het. Dat, ja, het zal bij bedrijven een beetje verschillen. Daar zit, denk ik, mijn aarzeling. Maar dat is een flauw antwoord. Dus, uh, ja, mijn ja, vraag komt meer van. Waarom wordt dan het een ja, wel heel veel aandacht? Nee, 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 precies. Inderdaad. Snap je dat? Ja. Om wat jij net vertelt. Ja. Dus eigenlijk.
0: Dit is gewoon een kwestie van awareness. Dit is ja. een kwestie van met het juiste verhaal... bij de juiste mensen eigenlijk uh, ja, aan tafel komen. Ja, maar
1: precies. Maar dan, maar dan denk ik ook dus wel net ja, proberen om ze ook ja, beter te helpen... dan het verhaal voortdurend in hun oor te tetteren, om het zo te zeggen. Want ja, dat hebben we nu inmiddels al best een tijd gedaan. Maar dan dus ook te zorgen dat het uh, ja, inderdaad toepasbaar is. Dat het inderdaad past in die enorme drukke agenda... die je al een paar keer noemde... Um, ja, ook te zorgen dat het, uh, nou, niet, niet het werk, uh, het gewone werk, om het maar zo te zeggen, in de weg zit. Dus uh, ja, als, als we dat eraan koppelen, ja, dan komen we hopelijk langzaam. Maar zeker verschuiven we die, die, die naald de, uh, hopelijk een klein beetje de goede kant op.
0: Ja, want er is, uh, er is best al veel geprobeerd hè, om bedrijven in beweging te krijgen. Wat verwachten jullie met dit rapport teweeg te brengen? Ja, je hebt het al een beetje uitgelegd, maar is er nou echt iets dat je zegt van, nou, we hebben daar zo over nagedacht. Dat als we dit bij bedrijven neerleggen, dan is het... Uh, veel makkelijker om het op te pakken, zeg ik dat goed?
1: Ja, ik denk, ik, ik denk dat het inderdaad de, ho de hoop is, denk ik, een beetje dat het dat het voor inderdaad doordat het een, een nou, relatief overzichtelijke set maatregelen is, um, ja, dat het inderdaad gewoon echt dat gesprek verder op gang brengt en ook daarbij uh, voor verschillende partijen die betrokken zijn ook, ook echt handvatten geeft van. Oh, hier kan ik echt iets mee. Ik, ja. ik, ik snap het. Het is nou, redelijk uh, helder uitgelegd. Um, en ik, nou, ik, ik zou ook wel snappen wat ik hiermee zou moeten gaan doen. Um, In ja, dat, dat kader, uh, Jelle, ja,
0: kan je nog eens uh, wat, wat punten uit het rapport oppakken... waarvan je zegt, van, nou, ik denk dat we daarmee echt wel iets bijzonders aan informatie geven... of een eye-opener die erin zit. Zijn er dingen waarvan je zegt, van, nou, die vind ik ook wel heel belangrijk... nu even om die toe te lichten die dat proces kunnen
1: versnellen? Nou, dat is een van de andere thema's die we belichten. Een van de twaalf is inderdaad de, de digitale uh, ja, supply chain, de digitale toeleveringsketen. Um, dat is denk ik ook een, een belangrijke manier om te kijken naar jij, je, de rol van je eigen organisatie. Dus we, we denken vaak heel erg van, nou, waarom zou ik interessant zijn als doelwit? Um, en vaak wordt dat dan ook al gevolgd door, bij mij is toch niks te halen. Um, dat is denk ik al, allereerst al een verkeerde aanname, want je ziet... Uh, ja, een bedrijf platleggen en, en een gijzel uh, of losgeld vragen... is in heel veel organisaties een heel effectief businessmodel voor criminelen. Dus nou, die aanname klopt eigenlijk al niet helemaal. Maar je moet daarnaast ook heel goed nadenken... van nou, voor wie ben, aan wie lever ik? Want tegenwoordig is leveren natuurlijk niet alleen fysieke goederen... maar zijn er ook heel vaak allerlei digitale koppelingen... met um, enerzijds jouw klanten of met jouw toeleveranciers. En dan kan het dus heel goed zijn dat jij ofwel zelf een soort doorgeefluikje bent... dat een aanvaller probeert om via jou... bij nou, misschien een grotere partij binnen te komen. Um, of andersom, misschien ben jij wel een grote partij... en denk, heb jij zaakjes best goed op orde... maar um, ja staat er als het ware een achterdeurtje open... Uh, via een van jouw misschien wel wat kleinere toeleveranciers. En dat maakt het probleem wel ingewikkelder helaas... maar is wel echt een essentieel onderwerp om over na te denken.
0: Nou ja, dat vind ik wel inderdaad even stof tot nadenken. Want als ik door een klant aansprakelijk gesteld kan worden... of uh, in het minst uh, ernstige geval boos aangekeken kan worden... omdat ik het doorgeefluik ben... dan uh, gaat het aanzienlijk ver. Zeker als dit een ja. hele belangrijke grote klant is. Ja. Want dan heb je toch ook brand in de tent, om het zo te zeggen. En volgens ja. mij denken mensen daar niet over na.
1: Nee, te, te weinig nog, denk ik. En, en je ziet daar ook wel... De, en nogmaals, het is, het vind ik het fascinerend aan het onderwerp... dat het zo multidisciplinair is. Want dit raakt ook weer uh, bijvoorbeeld... De afspraken die jouw inkoopafdeling gemaakt heeft uh, je kan stel je je bent een, een, een grote partij grote partij en je een, en, nou vaak is een inkoopafdeling erg bezig met bijvoorbeeld drukken op de prijs nou je kan niet een van jouw kleine toeleveranciers uh, elk jaar twee uh, of drie procent van, van hun prijs uh, afsnoepen um, en vervolgens verwachten dat als er een keer iets misgaat, dat er een incident is... Uh, ja, dat je een soort, soort Rolls Royce-service van ze, van ze krijgt... waarbij ze ja, schouder aan schouder met jou dat incident gaan oplossen. Ja, maar ja, maar zo werkt dus, het in de praktijk dus vaak wel. Nou ja, precies. Maar de, dus je kan bijvoorbeeld best... Uh, een inkoopafdeling zou dus bijvoorbeeld veel meer moeten gaan nadenken over... nou oké, okay, tuurlijk, prima om, om, om die prijs concurrerend te krijgen... Maar we moeten misschien ook een speciale clausule opnemen... Uh, voor wat als het misgaat aan een van beide kanten. Hoe spreken we nou af dat we op, op een goede manier kunnen samenwerken... en misschien wel even de, de financiële afspraken... op dat moment echt even aan de kant schuiven... want dan hebben we ineens een gezamenlijk probleem. Um, dus, dat, dus dat is een aspect. Het andere is misschien wel uh, kennis. Um, ook weer, stel je hebt die kleine toeleverancier... en jij hebt een hele volwassen IT- en security securityafdeling... Um, Vaak stuur je ze dan een soort vragenlijst van... nou, we willen dat je aan al deze security vereisten voldoet. Want dat is onze, onze standaard. En ja, in heel veel gevallen uh, zegt zo'n kleine leverancier dan heel braaf... ja, ja, tuurlijk, tuurlijk doe ik. Ja, oké, okay, hier teken ik, want ik wil graag met je samenwerken. Um, misschien snappen ze niet eens alles of uh, verandert hun situatie. Um, ja, misschien moet je ook wel nadenken... om niet alleen die vragenlijst over de schutting te gooien... maar misschien moet je ook wel uh, kennis met ze gaan delen. Um, als jij zelf een groot security team hebt... Um, ja. Organiseren een soort inloopspreekuur, zorg dat, je, dat ze elkaar kennen, dat je makkelijk kennis uitwisselt. Um, ja, ook dat weer om te zorgen dat je um, nou, niet alleen maar een soort contractuele papieren werkelijkheid met elkaar afspreekt, maar elkaar ook de, de middelen geeft om dat vervolgens goed uit te voeren. Wat wel interessant is, Jelle, ik, uh, ik heb jou toen straks
0: even de factor mens uh, horen noemen in het hele proces. Nou, dan kom je bij HR terecht. We hebben het nu ook over inkoop. Uh, we hebben het over IT of IT-management, zo je wil. En eigenlijk uh, zie je ook wat voorheen een echte uh, zeg maar IT-aangelegenheid was. Dat dat zich steeds breder door de organisatie ja. aan het trekken is. Is het management daar zelf ook bewust van dat dat proces zo loopt op dit moment? Of denk je van nou, het is toch nog wel heel erg geïsoleerd nog steeds bij de
1: IT-afdeling? Ja, ik... Ik denk nog te weinig, maar ook daar weer, toch die, die spiegel erbij pakkend. Uh, ik weet ook niet of security zich dat zelf ook be genoeg bewust ja, is. Uh, ja, ja. Want, want ik denk daar ook, wij moeten ook snappen dat onze problemen niet alleen IT-problemen zijn, maar dat, nou, als je het over gedrag hebt, uh, ja, uh, psychologie, uh, marketing, uh, economie, die bepaalt hoe mensen beslissingen nemen. Dus um, ook daar moeten wij denk ik zelf ook nadenken van hoe... hoe Bouwen wij ons vanuit security geredeneerd ons netwerk binnen de organisatie? Uh, ook hoe nemen wij misschien wel een diversere set mensen aan? Um, misschien niet alleen maar die hardcore techneuten... maar ja, nemen eens een keer een gedragswetenschapper aan... Of, of vind iemand binnen jouw eigen marketingorganisatie die je kan helpen. Um, ik denk dat we daar zelf ook uh, zeker een, een grote rol te spelen hebben. Ja, en ik denk ook wel met de dingen waar we nu over
0: spreken... en ook het, het rapport dat jullie gaan presenteren... Ik uh, ga natuurlijk niet alles vertellen, want dat komt 1 november wel. Maar ik zie mezelf voor me dat als je een, een managementvergadering hebt... en dit vanuit uh, IT op tafel wordt gelegd, dat dat dan uh, inderdaad geroepen wordt. Heel belangrijk en prima en... Uh, ja, regel het maar. Ja. ...agendapunt ja. Uh, voor de volgende keer en regel het maar. Terwijl mijn vraag er vandaan komt van wat zou er gebeuren als inderdaad vanuit het algemeen management... een bestuurder, een commissaris, een directeur of wat er ook... Die het rapport op tafel legt. En vervolgens een vraag van jongens, hoe hebben wij dit geregeld? Ja. En dan inderdaad kijkt naar inkoop, HR, IT.
1: Ja, en, en, en precies. En het denk ik dan ook de vraag vanuit die ja, wat, wat over meer dat overkoepelende perspectief stelt, inderdaad. En, en zegt van goh, wij willen um, nou, met, met, met vertrouwen uh, kunnen opereren. Wij willen dat vertrouwen uitstralen naar onze klanten. We snappen ook dat security niet een soort uitkomst is van, nou je, je doet een paar dingen en je bent klaar, maar dat security eigenlijk een, ja, een capaciteit is die je moet opbouwen en die je blijft opbouwen. Um, ja, ik denk als iemand dat inderdaad zou doen en op die manier ook de verantwoordelijkheid, um, ja, eigenlijk tussen de afdelingen inbelegd, uh, vanuit die, die misschien, wel bijna, misschien wel bijna van een soort chief trust officer-achtige um, gedachte, ja, dan kun je volgens mij een hele mooie synergie krijgen waarbij je ook... Um, niet alleen bezig bent met het voorkomen van dingen die misgaan. want Dat is natuurlijk vaak wat we, ja, waar we vooral op focussen. Maar ook langzaam maar zeker op zoek gaan naar... Ja, hoe kunnen we dit misschien ook inzetten... om onze business beter te laten draaien. Uh, misschien kun je wel verzinnen hoe je uh, op een... Meer gebruiksvriendelijke manier en toch veilig kan inloggen. En ineens een enorme conversie op je website. Uh, die conversie op je website ineens heel veel beter maken.
0: Nou ja, dat is natuurlijk ook super interessant wat je nu zegt. Want dat uh, zover was ik nog niet. Maar dit opent natuurlijk hele andere deuren, wat je uh, wat, wat je ook als management op uh, hele andere sporen kan brengen. En ja, net wat jij zegt, misschien wel je hele, je hele leveringssysteem of je inkoop of je verkoopsysteem anders in kan richten, waardoor je effectiever kan werken, ja. hoger rendement kan halen, noem maar op. Nou, dat betekent ook dat buiten HR, IT, inkoop, uh, verkoop ook aan tafel kan gaan zitten. Ja, precies. <laughs> en zo is de cirkel uh, heel rond. Maar uh, bottom line is iedereen binnen het proces is het gewoon bij betrokken, punt. Ja, nee,
1: ja. Dat, dat is het exact. Het is uh, en, en ja, je, je hebt. Helaas niet de luxe om te wachten tot het... Uh, of ja, je kan wel wachten, maar dan komt het, uh, het onderwerp een keer onverwacht op uh, die cliché vrijdagmiddag jouw kant op. Uh, als je iemand je er een keer bij trekt en zegt... Hé, hey, kun je even meekijken, want dit ziet er een beetje gek uit. En ja, dat ontvouwt zich vervolgens tot een, uh, tot een incident. Dat kan ook. Uh, en dat is ook heel leerzaam. Uh, maar ik zou toch adviseren om de liever in de relatieve rust, uh, voordat het misgaat, hier eens goed over na te gaan denken. Ja, duidelijk. Tot slot, Jelle. Jij en Sjaak gaan op
0: 1 november tijdens de Remote Working Summit het rapport presenteren. Inmiddels de vierde editie en volgens mij loop jij ook al drie edities mee inmiddels. Ik ben de tel even kwijtgeraakt. Grappig gedaan was wel dat juist vanuit jullie kant ja, naar voren kwam van joh. We hebben het al zo vaak gezegd, hè, maar er gebeurt weinig. Kunnen we niet iets anders bedenken en de ja. mensen ook echt iets concreets meegeven? Nou, daar zijn we heel erg nieuwsgierig naar als jullie het rapport nader gaan toelichten. Jullie gaan het samen doen met de panelleden Kelvin Rorieve van de Rabobank en Sanne Maasakker van het Nationaal Cybersecurity Center. Dus we hebben een mooi koppel aan tafel om daar eens goed met elkaar over in discussie te gaan. En te kijken van nou goed, waar zitten de valkuilen? Hoe kan je het oplossen? En op die manier proberen iedereen toch zoveel mogelijk bij het proces te betrekken. En te zorgen dat dit in ieder geval betere banen geleid kan gaan worden. Nou ja, kort samengevat. Er valt dus nog veel te ontdekken. Jelle, bedankt voor jouw bijdrage aan deze RemoteCast. Ik wens je een hele fijne dag. Dank je wel.
1: Graag gedaan, dank je wel. Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met een nieuwe RemoteCast. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events
0: en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl
1: Deze RemoteCast wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.